0: Então, boa noite a todos. Boas-vindas a quem está chegando, quem já chegou. Muito obrigada pela participação de todo mundo. É um enorme prazer estarmos aqui reunidos nessa noite para falar de uma pauta que eu considero uh, muito importante, eu adoro falar sobre, que é inteligência competitiva. E hoje eu e o Fábio vamos uh, dar um elemento novo que chamamos de a nova inteligência competitiva. Então, para quem não me conhece, eu sou Joana Martins, eu faço parte da equipe de consultores da Alcon, da eu sou responsável uh, pelas pesquisas de inteligência e atuo com projetos de da área de comercial, na área de gestão de inteligência competitiva. Eu sou formada em administração, com especialização em inteligência competitiva, inclusive, a forma que eu conheci o Fábio foi através da especialização. O Fábio foi meu professor, orientador de trabalho de conclusão, e a nossa jornada já é desde então, de muitos anos. E faço também uma um complemento de especialização que é em gestão da experiência do consumidor através da ESPM, então que Uh, faz aí um jogo muito interessante com inteligência competitiva nos dias de hoje. Eu já atuei em empresas do varejo, em TI e já fiz gestão de produtos e implementação de inteligência competitiva também no setor de TI, o que gerou muitos desafios e um pouco do que nós vamos falar hoje. E para dar as boas-vindas também ao Fábio, eu vou falar rapidamente para depois ele se apresentar e tomar conta aí do palco virtual. É, para fortalecer o nosso bate-papo de hoje, eu convidei o Fábio porque o Fábio tem um know-how muito legal, muito interessante para falar sobre esse tema com a gente. Tem uma sólida caminhada aí na, na área corporativa, acadêmica, com marketing e inteligência competitiva. E já escreveu um livro, inclusive, sobre o tema, que é a atuação do profissional em inteligência competitiva. Então, dou as boas-vindas também ao Fábio, agradecer especialmente pelo convite que eu fiz a ele, e ele atendeu prontamente.
1: Excelente, Joana, muito obrigado pela oportunidade, obrigado ao Con também, por estar aqui hoje, falar um pouquinho com vocês. Tenho a alegria de contar em primeira mão que hoje eu mandei para a gráfica o segundo livro. Olha então, só! Tá agora, é, vai sair agora em parceria com o Grupo de Excelência em Inteligência Competitiva do Conselho Regional de Administração de São Paulo. Então, o título do livro é O Amanhã dos Negócios, Transformação Digital para Administradores. E, de uma certa forma aqui, sem trazer tanto spoiler para nossa conversa, mas... O tema transformação digital, ele fala muito com o tema de inteligência competitiva, especialmente sobre um aspecto que a gente vai, daqui a pouco, abordar um pouco mais, né? mas o fato de que o mundo mudou, né? o mundo vem mudando em uma velocidade absurda, e isso faz com que a gente precise, né? usando aqui uma, uma mensagem mais popular aqui, fica com o um olho no peixe outro no gato. Né? Uhum. na prática a gente tem que olhar para a competição a gente tem que olhar para a concorrência que é a razão de ser né pelo menos da origem da inteligência competitiva, mas por outro lado a gente não pode abandonar, e muito pelo contrário cada vez mais a gente precisa entender comportamento do consumidor né? entender para que lado ele vai para que a gente possa, do ponto de vista da inteligência de clientes, que é mais um dos tantos sobrenomes que a gente tem inteligência que nos permitem, então, estar tá conectado entendendo qual é a próxima expectativa, qual é a próxima demanda. Né? Mas, enfim, para falar um pouquinho mais de mim aqui, eu sou formado em comunicação social, depois eu fiz uma pós em marketing estratégico na né, SPM, fiz mestrado em administração de empresas, com ênfase em sistemas de informação, e aí ali eu pude trazer um pouco mais de alicerce para a minha... Trajetória em inteligência competitiva, porque eu acabei direcionando todo o meu mestrado para isso, né? para esse tema. Tanto é que eu pude aprofundar as distintas escolas de inteligência, pôr buscar os autores principais, entender um pouco dos movimentos americano, europeu, francês, asiático. Então, assim, existem inúmeras manifestações uh, do processo de inteligência. E sou empreendedor né? desde muito tempo. Então, eu, eu toquei uma carreira empreendedora aqui durante 17 anos. Me desliguei no início desse ano e acabei virando executivo. Eu sigo sócio lá. Então, como a gente está no terceiro fundo de investimento, agora a gente está naquela fase de uh, ajustar detalhes da operação, buscando uma saída né, de realização por um estratégico. esse é um passo, um passo lá. Mas eu acabei vindo... Para a Brivia, onde eu assumi como CMO. a Brivia é uma plataforma de transformação de marca com três pilares: um pilar em estratégia, um pilar em, em experiência e um pilar de comunicação. E, e foi muito legal, assim, mais uma vez querendo buscando a conexão aqui com o nosso tema de inteligência, chegar na Brivia porque eu pude uh, justamente entender quais são as nomenclaturas que o mercado vem utilizando em outras áreas de conhecimento, né, porque inteligência a gente tem uma ligação muito grande com ciências sociais, tem uma ligação né, com a própria administração, enfim, que isso está tá bastante correlato, mas existem leituras disso no marketing, na comunicação, né, então é, é, eu, pude, eu pude enxergar um pouco mais de outras maneiras para explicar na prática algo que a gente milita aí há tanto tempo. Então, é mais ou menos isso aí a minha, a minha caminhada.
0: São grandes passagens e, e nessa, nessa jornada de muito tempo e de muitas transformações também do contexto das empresas, não é, Fábio? A gente também percebeu essas nuances de mudança da inteligência. Uh, mas antes da gente chegar propriamente nesse ponto, né, de por que nós estamos chamando de a nova inteligência, ou como era antes e como é agora, uh, é. eu imagino que aqui no nosso público uh, a gente pode ter pessoas que estão ouvindo pela primeira vez sobre inteligência competitiva, não sabem o que que é. Uh, eu até ouvi uma amiga hoje falar para mim, trabalhar com inteligência precisa ser muito inteligente, então é uma brincadeira que a gente costuma ouvir para quem é da área, né? Uh, não, requer metodologia, requer técnicas, requer estudo, mas uh, nenhum QI maior do que a média que, que as pessoas têm, né? Exatamente. E, e aí, em relação ao conceito, a gente tem vários uh, conceitos uh, de muitos autores, e para não confundir mais a cabeça das pessoas, é, a gente pode dizer que a inteligência competitiva, ela organiza os dados, né, as informações, ela gerencia também essas informações que são primeiro coletadas, depois organizadas e ela tem que transformar, esse é o grande entregável da inteligência, ela tem que transformar isso num conhecimento, numa recomendação de preferência, né? porque senão fica aquilo tudo numa caixinha e ninguém tem acesso e isso se perde, a gente faz um esforço enorme sem nenhum objetivo definido. Uh, mas eu queria também ouvir de ti assim, é, além da conceituação e trazendo um pouco para a prática, né? Porque isso é muito bonito na teoria, mas na prática como funciona essa inteligência competitiva uh, sem ainda fazer essa grande comparação de como era antes como é hoje?
1: Muito bom, muito bom. Acho que, acho que esse, é o, esse é o tipo de, de questão que a gente traz muito para justamente alicerçar, né? O, uma, um diálogo sobre inteligência, uh, porque parece uma certa forma petulante, assim né, de que, mas então quer dizer que antes dos anos 80, quando mais ou menos a inteligência uh, surgiu com uma ênfase um pouco maior, ali logo depois da Guerra Fria, tem várias explicações para esse movimento, mas antes disso as empresas não tinham inteligência né, para lidar com, com a competição, né, com, com, com a, as oportunidades para maximizar o mercado, enfim... Não, na prática existem inúmeras maneiras, né, inúmeras áreas de conhecimento buscam compreender determinadas situações para explicar e antecipar né, tomadas de decisão. O que, que muda na prática de inteligência? Eu acho que a melhor maneira de, de explicar é, é a gente pensar na, na, na velha metáfora do filme né, versus a fotografia, acho que é um, é um clichêzão, aí, mas bom de a gente explicar porque porque na prática a inteligência a gente uh, precisa de maneira sistemática acompanhar todo e qualquer movimento do ambiente de competição como um todo né que eu vou me estender um pouquinho para falar além da concorrência né? a gente tem que olhar né, uh, uh, certamente as expectativas dos clientes né cada vez mais a gente precisa entender a cadeia de valor né verticalizando isso para trás inclusive entendendo Quais são os movimentos dos fornecedores? Antes disso, quais são as tecnologias que são desenvolvidas que podem, eventualmente, mudar o processo produtivo, né? o processo fabril? A gente precisa olhar para outras indústrias, e esse é um movimento, talvez, um, um, uma dinâmica que seja cada vez mais explícita. Né? Quando a gente imaginou que uma empresa de cosméticos né? ou uma empresa de mobilidade como Uber vai competir com banco. Esse é o próximo movimento do Uber. né? Então, essa competição cross-industry né, entre outras indústrias é algo que a gente precisa acompanhar também. E até mesmo eh, novos entrantes na indústria. Né? Então, eventualmente, empresas que não estão competindo hoje, mas, dadas as características, a maneira como ela tem estruturado os seus ativos, ela pode rapidamente operar em outro segmento, e eventualmente entrar numa numa cena de competição uh, sem qualquer uh, 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 assim de, de maneira muito surpreendente. Então, na prática, o que muda uh, entre o, o, a nossa abordagem aqui de inteligência né, versus outros modelos é esse acompanhamento sistemático. Então, eu não posso meramente uma vez por ano, quando eu for a suportar o meu planejamento estratégico, eu vou olhar para o que está acontecendo, né? Faço lá uma uma pesquisa de Google, né? Localizo ali uma série de informações que falam do meu mercado e tento explicar, né? A partir de duas três uh, informações o que que aconteceu num período anterior e o que, que pode eventualmente acontecer num período futuro. A né? inteligência é muito mais que isso. Inteligência na prática é a gente acompanhar todo um conjunto, né? De temas e de atores, né? De temas e de stakeholders, enfim, muito ligado a esse contexto ambiente de competição que eu trouxe, para que a gente possa acompanhar efetivamente tudo que está acontecendo, e aí a gente conseguir montar, né, uh, uh, quase que de novo na metáfora lá de um quebra-cabeça, a gente procurar entender quais são os movimentos que podem antecipar né, outras sinalizações. Então a gente costuma normalmente comparar inteligência com com pesquisa de mercado, para explicar que não é a mesma coisa, ou seja, uhum. pesquisa, a gente parte né, de, de uma visão mais estruturada, ou seja, de uma certa forma, eu sei o que esperar, né, eu tenho as minhas hipóteses e o que eu não tenho são os dados que eu vou coletar numa uma entrevista de campo, né, por exemplo. Quando eu estou falando de, de um olhar sobre business intelligence, que é um outro conceito muito próximo né, que gera confusão com inteligência, normalmente está falando de uma leitura de dados uh, estruturados e organizados internos das empresas. Né? Então, são lá dados da minha produção, etc. E a inteligência ela está na outra ponta disso, né? inteligência competitiva, inteligência de mercado, onde a gente ali está preocupado em identificar informações que são do ambiente externo, ou seja, elas não estão hoje no âmbito da organização, pelo menos não explícitas, elas podem estar nas pessoas dentro da organização, mas elas também não estão estruturadas né? e a gente precisa muitas vezes buscar atrás sem necessariamente a gente ter hipóteses formuladas. Né? Então, eu estou olhando para o ambiente, o ambiente me sinaliza o que pode estar acontecendo, para que eu possa efetivamente tomar a decisão.
0: E aí, a gente entrando um pouco nesse cenário, botando um dedo uh, dentro desse, com, desse conceito que nós chamamos de 9C, eu vou puxar aqui um fiozinho dessa meada, que uhum. é uh, dentro de, desses, dessas temáticas, desses atores que estão envolvidos nesse, nessa arena competitiva, nós temos um grande principal no centro, que é o cliente, uh, que hoje vem tomando uma proporção uh, em relação ao conhecimento das lideranças dos gestores, de olharmos com mais atenção, e, e não para fazer bonito, né? é realmente para conseguir acompanhar e entender as necessidades que esse cliente tem e fazer parte de um uh, processo decisório dentro da organização. Ou seja, não faz sentido eu olhar a concorrência apenas, não faz sentido eu ter uma série de dados internos que serão tratados em relação a indicadores se eu não olho quem está no ponto de decisão, no centro da decisão, que é o meu cliente. Tudo aquilo que eu estou elaborando e fazendo para ser entregue como um produto ou um serviço, não vai estar coerente ou se comunicando adequadamente com esse meu cliente, porque eu não estou fazendo para ele. Então, hoje ele faz parte desse cenário de estudo da inteligência.
1: Uhum. Perfeito, perfeito. Eu acho que sempre é muito legal a gente embasar com a história, né, Joana? Eu, eu gosto muito de não só de ler história, mas como contar a história também. Então, eu vou, eu vou ser um pouquinho prolixo de novo para dizer o seguinte. Se a gente voltar lá para a Revolução Industrial, qual era a complexidade lá? A complexidade era, na prática, construir processos né, fabrisos, processos automatizados, que pudessem gerar escala né, na, na na produção de bens e produtos, enfim existia uma barreira não só tecnológica importante, como existia uma barreira muito grande de capacidade de investimento. Né? Então, uh, uh, os recursos eram escassos e as tecnologias elas eram bastante mais uh, proprietárias e muito menos difundidas. O que acabou acontecendo na prática? E aí eu eu entendo que o que fez a mudança disso foi a internet. Né? Então, foi a internet comercial globalmente, ali nos anos 90, ele fez com que a gente tivesse uma capacidade de distribuir informação sem precedente na nossa história. Então, todo mundo hoje consegue ter acesso à informação para praticamente qualquer coisa. E aí, dentro dessa evolução histórica aqui, a gente tem um fator extremamente relevante, que é a China. Onde a China ela tem acesso... A capital e a muito capital, e ela também, por conta do conhecimento está cada vez mais difundido, ela consegue ter muita facilidade para copiar processos produtivos. Então, assim, se não falta mais tecnologia e não falta mais dinheiro, a gente de fato vive uma nova revolução industrial, como é a gente chama agora de Revolução Industrial 4.0, né, que está ligado a esse movimento da transformação digital. Porque na prática, se a gente não tem mais a barreira da tecnologia, a gente não tem mais a barreira do dinheiro, o desafio não está mais em apenas eu monitorar a minha concorrência. É relativamente simples eu identificar o que o concorrente está fazendo e eu, com uma velocidade muito grande, eu consigo copiar. Se eu não puder fazer aqui, eu disparo isso para duas, três empresas na China e eu vou ter de volta uma cópia fiel, talvez até melhor do que aquilo que a gente está fazendo. E aí me, me lembro aqui de um caso de quando a Apple lançou o seu iPod e, e aí num, num, num evento né, nos Estados Unidos onde tinha a Apple, tinha a Microsoft, executivos de todas as empresas, Oracle, enfim... E aí um executivo, que era amigo de um outro, né, contou a, a, a história do... Se não me engano, era a Zuni, que era o iPod da Microsoft. Né? E, de fato, quando a Apple uh, lançou o iPod, era uma tecnologia extremamente simples, mas que levava a capacidade de ouvir música do que era um rádiozão, e depois foi diminuindo um pouco mais né, para aquelas... O né, Oktoque, acho que chamava, não era o era... A, 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 aquelas fitinhas cassete que a gente andava pendurada com o microfone, né? Botava na cintura.
0: Walkman
1: e... Hulkman, Walk né?
0: <risos> assim, e... assim a gente se entrega, Fábio.
1: Nossa, já já horas. Né? <risos> Mas assim, a gente a gente uh, usava aquilo, né? E quando a Apple traz o iPod, nossa, agora eu posso ouvir música botando o aparelhinho no ouvido aqui. Eu tenho a, a capacidade de de armazenar conteúdo e eu tô uh, uh, fazendo uma transformação. E a Microsoft uh, lançou um produto algum tempo depois, acho que foi um ano depois, que foi o Zoom, foi um produto muito melhor tecnologicamente do que, do que era o iPod. E aí, nesse evento, eles saíram juntos para um táxi e o executivo da Microsoft perguntou para o Apple o seguinte, já ouviu? Já, já pode experimentar o nosso Zoom? Ele é muito melhor que o de vocês, né? E o executivo <risos> da Apple disse, é realmente muito melhor. Seis meses depois a Apple lançou o iPhone e terminou o Zune. O Zune morreu na praia naquele mesmo ano, ele nunca ganhou o mercado. O que que isso significa? E a gente volta para essa história de, bom, se tecnologia e dinheiro não é mais problema, eu sou, eu sou uma Microsoft que não tem nenhuma dessas duas barreiras, eu consigo replicar um produto na velocidade da luz e lançar no mercado com uma cópia muito melhor. Mas o que a Apple ensinou para a gente nesse episódio aqui que está conectado com justamente a inteligência na camada do cliente? É que o cliente ele não estava preocupado em uma tecnologia melhor para ouvir música. Ele queria uma melhor experiência para não só ouvir música, mas para ter outras coisas que ele poderia resolver a sua vida no dia a dia. Uhum. Né? E na prática, a Apple está muito ligada a resolver o nosso cotidiano. Né? Quando ela criou lá a... a, a a Apple Store, né, com seus aplicativos, etc. Aquilo tudo é para melhorar o nosso dia a dia. E ali dentro também tinha música, mas também tinha um monte de outras coisas que é o que a gente hoje, na prática, não vive mais sem sem o celular. E era isso que aquele executivo certamente estava pensando, legal, muito bom o produto de vocês, se o jogo fosse produto para escutar música melhor, mais qualidade na orelha, não é esse o jogo. Então, a inteligência para conseguir entender melhor a expectativa do consumidor, entender a expectativa do cliente, ditar qual é a próxima onda do comportamento, é isso que a inteligência precisa direcionar todo o seu esforço e é justamente a isso que a gente vem batizando de nova inteligência. E
0: isso tem um, uma particularidade interessante que é de imaginar o quanto essa estrutura ela pode ser complexa ou simplificada para a gente chegar numa análise desse tipo. Né? Por exemplo, eu posso fazer estudos, eu posso, sim, estruturar a inteligência em qualquer porte de empresa. Pode ser o pequeno restaurante da esquina, né, que tem ali os seus clientes há, há anos, que tem o seu mesmo cardápio há anos, que oferece o mesmo serviço a ANOS, assim como grandes indústrias, grandes uh, uh, potências do mundo inteiro, que fazem, geram informação e utilizam dessa informação. Claro que a gente está falando de uma diferença de proporção, e que a gente, em determinados momentos, a gente vai ter equipes estruturadas para isso, montadas para fazer essa análise, dependendo do porte dessa empresa, uh, e, e numa outra pequena, a gente não tem uma equipe, mas a gente tem as pessoas preparadas e com a mente aberta para fazer é ter essa visão, né? querer fazer diferente e dar voz ao cliente que está ali no dia a dia, sinalizando. O cliente dá sinais né? de que está satisfeito, de que quer uma mudança, de que aquilo ali já não atende mais da forma como está sendo uh, entregue produto ou está sendo sendo feita uma prestação de serviço. Então, a gente não tem aqui uma nenhuma receita de bolo e também não tem nenhuma limitação de que essas boas práticas de inteligência, elas não podem ser aplicadas em determinado setor ou de, determinado porte. Isso pode ser feito em qualquer âmbito, em qualquer perfil.
1: Sem dúvida. E isso me faz lembrar, João, um movimento muito bacana que, infelizmente, o Brasil perdeu força através do SEBRAE, mas ali nos anos 2001, uh, um, por ali, até 2008, 2009, quase 10 anos, o SEBRAE ele pôde criar uma série de núcleos setoriais de inteligência. Eles eram chamados de NICs, eram os Núcleos de Inteligência Competitiva, em inúmeros arranjos produtivos locais pelo Brasil inteiro. Então, assim, arranjo produtivo local das rendeiras em Florianópolis. Tinha lá uma iniciativa de um núcleo de inteligência. Arranjo produtivo local de macieiras na, no Rio Grande do Sul. Tinha iniciativas assim. Então, eram várias, 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 e isso acabou se perdendo muito. Alguns desses núcleos acabaram sendo rebatizados, eles continuam existindo. Uh, se eu não me engano ainda tem um processo por exemplo aqui na Serra Gaúcha uh, para para infundiu a entidade de vinhos né, que a gente tem muito forte aqui na Serra e, e existe um movimento mas a prática esses essas iniciativas elas eram desenvolvidas em empresas muito pequenas empresas de porte pequeno né? e, e, e esse exemplo ele é muito rico porque ele de uma certa forma evidencia que eu não preciso de muito dinheiro, de muita tecnologia para desenvolver inteligência. Né? E aí, talvez, os melhores exemplos que a gente tem de inteligência, e tem alguns bons livros aí no mercado, inclusive livros nacionais com cases brasileiros. O professor Alfredo Passos é uma excelente referência, tem 13 livros publicados no Brasil. Ele tem, numa das publicações, lá conta um caso que é de uma padaria onde o dono da padaria ele ficou observando todas as padarias no entorno, da quadra onde ele tinha. Então, ele fez um raio ali de aproximadamente um quilômetro da padaria dele, para ver como que era o comportamento de uh, 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 produtos nas gôndolas, como é que eles organizavam, onde que eles colocavam o destaque, como é que era o fluxo da loja, né? como é que se dava a dinâmica de preço como é que eram questões de atendimento, então ele acompanha isso tudo. E ele também foi para dentro da sua loja, e olha que aqui a gente já entra com a inteligência focada no cliente, né? enquanto lá fora ele estava uhum. esperando né, a lógica da concorrência. E ele observou na sua loja como era o comportamento das pessoas que iam na sua loja, então assim, onde é que as pessoas vão? Elas entram e procuram o que primeiro, perguntam pelo que, então, ao final disso, né, e aí o Alfredo relata no livro que ele anotou num papel de pão. Então, não tinha sequer uma planilha Excel, não tinha um PowerPoint, muito menos um software para gerir dados de inteligência, mas ele tinha ali a organização, o modelo mental dele de tudo aquilo que ele enxergou que eram práticas interessantes nas padarias dos concorrentes dele, o que, que eram práticas que ele tinha diferente dentro da sua padaria e o que, que as pessoas procuravam quando iam um na, um na sua competição. E ele fez uma alteração e ele evidenciou crescimento no seu uh, faturamento quando ele conseguiu implementar as iniciativas. E isso é o um caso de inteligência competitiva. A gente poderia relatar um caso aqui de ArcelorMittal, um caso da Vivo, mas assim eu acho que esse explicita né, de uma maneira extremamente simples o que, que a inteligência pode fazer numa robustez muito maior?
0: Sim. E isso uh, nos dá um alerta também e faz uma relação do quanto a inteligência competitiva ela está relacionada à inovação, não é, Fábio? Porque a partir uh, desse exemplo que tu trouxe do dono da padaria, né, o quanto ele não deve ter inovado no seu processo de atendimento numa, num novo produto em que ele não tinha ainda no seu portfólio, né, no seu cardápio, enfim. Uh, o, provavelmente ele deve ter visto e deve ter percebido no bolso algumas mudanças em relação aos seus principais indicadores ali que revelaram um fluxo maior de clientes, um aumento na receita. Né? Isso faz parte de métricas importantes para a gente ver o quanto aquela ação está dando certo, o quanto aquele movimento que a gente fez está dando resultado, né? Fazendo um parênteses aqui, talvez a gente puxe esse gancho mais tarde do quanto é importante a métrica para a gente saber é, que aquela ação, aquele movimento, o nosso interesse em querer fazer diferente, ele tem que aparecer, né? É matemático isso. Às vezes, uma ação ela é subjetiva, a gente tem uma atitude dentro de um, de um processo de atendimento, mas isso aparece de forma matemática, sim, dentro de uma organização. E uh, a inteligência competitiva, voltando à relação com a inovação, ela tem uma, uma sinergia muito interessante, que é conseguir fazer esse grande diagnóstico para saber qual é o ponto de forma mais assertiva, né? conseguir direcionar melhor os meus esforços para oferecer algo diferente para os meus clientes.
1: Perfeito, perfeito. Sabe que eu acho que dá para dá a gente fazer uma, uma comparação aqui, né, de uma certa forma. Essas iniciativas que, que o Sebrae conduziu durante aí praticamente uma década, é, onde ele levava métodos, né, levava alguma tecnologia, dependendo do arranjo produtivo, né, conseguia levar, dada a importância em termos de PIB, ele conseguia trazer um pouco mais de tecnologia, mais investimento, mas muito mal comparando o que o Sebrae fez ali, especialmente como ele agrupou empresas né, de segmentos correlatos para que eles pudessem ser mais fortes numa competição fora daquela PL, né, fora daquele arranjo produtivo local. O que o Sebrae fez na prática foram uh, grandes grandes de inovação, né? criou grandes aceleradoras ali, transferindo método, transferindo tecnologia e provocando as pessoas de maneira extremamente orquestrada, galera, estou falando de pessoas, mas são empresários, né, líderes executivos dessas organizações, para que eles pudessem, sim, desafiar aquilo que eles iam fazendo versus o que outros players dos meus segmentos estavam fazendo, e olhar para a rua para entender qual é o comportamento do consumidor o que ele efetivamente quer. Né? E disso nasceu muita inovação de novos tipos de produto de novas conexões, inclusive, com a, 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 inclusive, comportamentos de compra de grandes indústrias brasileiras. Eu me lembro do exemplo agora aqui, quando um dessas APLs, se não me engano, alguma coisa lá, lá para cima, no Triângulo Mineiro, conseguiu passar a criar peças, pequenas peças que eram compradas para manutenção de máquinas que eram importadas, eh, peças que eram caras, demoravam para chegar, e, e eram empresas que já faziam peças muito similares. Então, elas ajustaram o tamanho de bitola e outras coisas no processo Fabril, e passaram a poder substituir eh, essas importações, trazendo produtos mais rapidamente para quando uma, uma determinada máquina pedia a manutenção, eh, custos muito menores por conta de logística, né? Uh, uh, e garantindo uma demanda quase que permanente, né, gerando maior geração de riqueza para aquele arranjo produtivo local. Então, poxa, isso, isso é inteligência pura e simples. Né? Uhum. Não pode ser um exemplo mais simples de algo né, que, que era feito ali atrás, enfim, continua sendo feito em várias delas
0: e aí fazendo um, uma conexão com o nosso ponto conceitual lá do início, né? aqui a gente já revelou as principais etapas, então, da inteligência, <risos> uh, que é uma teoria que é importante, faz parte, né? é, é aqui que se dá a inteligência, é quando eu sei o que eu estou fazendo, para o que eu estou fazendo, e consigo medir isso, que, que eu fiz, né? enquanto coleta, enquanto transformar em informação, enquanto gerar uma ação diferente dentro da empresa, isso tem que aparecer de alguma forma, e o quanto isso está é, revertendo em ganhos, em resultados para aquela organização, seja em nível de satisfação de cliente, seja até mesmo no clima organizacional, porque nós estamos falando que há pessoas envolvidas nesse processo e essas pessoas uh, internas eh, da organização, uh, onde a gente tem como protagonismo o, os líderes, né, os gestores dessas áreas, eles precisam estar preparados também para conseguir gerar esse grande movimento, né, que é de dar conta desse volume, dessa massa de dados que hoje tem disponível. Uh, ou seja, a gente tem atrelado a isso uma necessidade de desenvolver competências nas lideranças e nos, na equipe, em todas as pessoas que estão naquele ambiente, para conseguir uh, gerar essas, um, essa nova forma de pensar. Né? Eu tenho que saber definir um objetivo, eu tenho que ampliar a minha visão em relação ao que está acontecendo dentro e fora dessa organização, para isso, eu preciso estar tá aberto a ideias, eu preciso saber construir de forma coletiva com os meus pares, com quem está do meu lado, fazer essa soma de informação e de conhecimento para que a gente consiga relacionar, de fato, a inteligência competitiva com a inovação, porque é, é, esse desenvolvimento de competências, onde a gente fala muito de mindset, né? o mindset de crescimento... Ele, preci ele precisa ser desenvolvido, precisa estar atento a esse comportamento que faz parte de uma cultura empresarial.
1: Uhum. Como tudo no mundo corporativo, de uma certa forma, né, a gente sempre acaba caindo no tripé clássico de pessoas, processos e tecnologia. Sim. Então, assim, quando a gente está falando de, de processo, de uma certa forma, a gente está falando de legitimidade, dessa desse olhar né na organização para que a sua governança permita com que isso possa acontecer. Né? Não adianta nada eu ter lá uma área de inteligência, uma pessoa né, que está olhando para o método, para a prática de inteligência, e ela sozinha não vai conseguir fazer nada se a organização não disser que aquilo é importante. Porque, na prática, uma pessoa ou um pequeno time de inteligência, ou um time até maior, não faz sozinho né? ela não vai conseguir ter a sensibilidade de se conectar com todos os clientes não vai conseguir se conectar com os fornecedores não vai conseguir se conectar com o ecossistema e a riqueza dessa troca ela é fundamental para que o processo de inteligência tenha mais uh, uh, informação que acaba gerando mais conhecimento e, e desdobra em, em uma tomada de decisão melhor então o pilar de processo ele depende de uma legitimidade da organização quando a gente está falando do pilar de tecnologia, a gente está falando, e aí sim, vem muito a competência, né? e, e, e claro que também para que, que nós vamos aplicar aquele olhar de inteligência. Então, daqui a pouco eu posso me referir apenas à metodologia ou até mesmo tecnologia, quando eventualmente eu sou uma vivo e eu recebo centenas de milhares de mensagens por mês, e para que eu possa entender o comportamento das pessoas, a expectativa que elas têm comigo, só mesmo com análise de dados em grande volume, aí entra o Big Data, por exemplo, para que eu possa trazer respostas. Né? Diferente, talvez, lá do nosso amigo da padaria, que tem a capacidade de conversar com muitas pessoas, aquela clássica barriga no, no, no balcão, né? que é tão rica né? para uh, uh, colher sensibilidade do que está na ponta. Então, a tecnologia ela vai depender muito do contexto. E aí, quando a gente vai para o terceiro pilar, que é o pilar das pessoas, naturalmente que aí vem, mais uma vez, não só a legitimidade que ah, as lideranças podem trazer, né, incentivando, direcionando né, e, e, e conectando ali nos processos para criar políticas de uma governança maior, mas sobre maneira com um olhar atento para capacitar as pessoas, orientar as pessoas e fazer com que elas possam né, entender que essa, esse olhar, né, essa abordagem, ela é relevante para que a organização ela possa ir adiante. Então, muitas vezes, né, não, não, não falta uh, 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 recurso, de uma certa forma, na organização, falta capacidade de mobilização para que aquelas pessoas que ali estão já atuando nas suas dinâmicas possam ter um olhar atento e trazer isso dentro de um processo ordenado. E aí vem lá, né não, não queremos entrar na academia com tanta força né agora, Joana, mas uhum. lá vem os tipos e modelos de inteligência, né uma área de inteligência mais centralizada, mais descentralizada, um modelo híbrido, um modelo em rede. Então, aí tem várias maneiras de estruturar um processo de organização, que eh, pode né, adaptar para otimizar melhor, primeiro, o contexto, né, o mercado, né, o desafio, e, por outro lado, a cultura organizacional, que acaba sendo extremamente eh, influenciadora, né, ou, ou impactando, de alguma maneira, o que, o que pode ser construído.
0: E, e colocando o nosso olhar um, um pouco mais voltado para os médios e grandes, né? as pequenas e médias, uh, desculpa, as médias e grandes empresas, eh, eu comentei antes que a inteligência ela pode acontecer independente do porte. E aí, conforme a gente foi aqui evoluindo no nosso raciocínio e nos exemplos que tu foi trazendo, uh, eu posso considerar que os pequenos, eles têm uma facilidade, digamos assim, que é conseguir reunir todo mundo numa sala rapidamente, porque são poucos, e tomar algumas decisões, fazer algumas... É, construções de objetivos, de ações, né? De implementações e vamos rodar, né? Apesar de ser um pouco menos estruturado algumas vezes, mas essa mobilização que tu comentou, ela é mais fácil de acontecer. Quando a gente está falando de médias e grandes empresas, onde eu tenho muitas pessoas envolvidas, onde a gente já tem uma subdivisão muito grande dentro da organização, que são as áreas né, que a gente chama de silos, porque elas funcionam tão independentes que são quase outras empresas, cada um puxando no cabo de guerra as suas, uh, as suas metas, as suas ações, e isso traz uma, um contexto complexo e que muitas vezes eu quero fazer diferente. Eu estou numa posição de liderança dentro dessa grande empresa, eu vejo que eu preciso fazer diferente com a minha equipe, estrategicamente eu preciso impulsionar a minha empresa para isso, e eu não consigo fazer essa mobilização. Aí começam a aparecer as resistências, porque as pessoas não conhecem o que a inteligência pode proporcionar, porque as pessoas acham que isso é muito teórico, que não vai trazer resultado, e uh, essa forma de uh, constituir a inteligência competitiva dentro da organização, ela vai mudar dependendo da empresa, dependendo do contexto, da cultura dessa empresa. Uh, enfim, uh, do quanto eu consegui, eu, enquanto líder, viralizar um pouco essa iniciativa. Né? Acaba sendo um vírus. Né? Eu, eu sou uma parte e eu vou disseminando isso para conseguir gerar outras pessoas se movimentando comigo. E aí, eu queria fazer uma pergunta, Fábio, para ti, do quanto isso, hum, quais são os formatos de iniciativa desse pontapé inicial que pode acontecer? Né? Por exemplo, é possível terceirizar inteligência competitiva? Né? Eu tenho aqui uma célula dentro da minha empresa que faz uma parte, mas tem um contexto muito grande para eu analisar e eu não dou conta, a minha equipe não dá conta conta, eu consigo terceirizar uma parte disso, ou é necessário formatar um núcleo de inteligência dentro da organização, eu consigo fazer isso com um especialista, uma pessoa que vai construindo isso dentro da empresa, a partir de treinamentos, por exemplo, enfim, existem vários formatos, né? a gente pode usar criatividade também para isso, e eu não sei o quanto é certo ou errado um formato ou outro,
1: muito bem, peguei até um caderninho para começar a anotar umas coisinhas, para não esquecer o que, que, eu, que eu gostaria. Eu fiz um de bolo
0: de perguntas aqui, né? Não. não, mas
1: foi bom, e eu vou fazer um comentário sobre a parte que não era pergunta, mas que era o teu, a tua contextualização, mas que eu acho que ela merece uma reflexão e uma dica, de uma certa forma, também. Agora, em 2020, no iníciozinho ali bem, bem junto com o início da nossa, da nossa pandemia, o Simon Sinek, que é o, o, o cara que escreveu livros do, sobre o, o Golden Circle, né? o Círculo Dourado, né? o, o Comece Pelo Porquê, né? uhum. que fala lá do propósito, né? e ele difundiu muito esse conceito de propósito a partir de 2018, ele escreveu e lançou um novo livro, agora no, no início do ano passado, chamado O Jogo Infinito. Então, se alguém não leu, eu recomendo demais a leitura do livro, porque ele de uma certa forma, ele não fala em nada sobre inteligência competitiva, mas ele traz uma bela reflexão sobre esse ponto que, que tu comentou aqui no contexto, que é o seguinte, bom, mas eu sou uma empresa média, eu sou uma empresa grande, a mobilização o esforço para que eu possa organizar uma prática de inteligência ela acaba sendo um pouquinho mais robusta, então, poxa, será que vai fazer sentido investir agora e etc? Pois bem, por que é jogo infinito no ano do livro? Porque ele faz justamente uma metáfora dizendo o seguinte, a, a, as organizações elas têm uma uma prática de condução da sua dinâmica ligado ao chamado ano fiscal. Então, se eu estou aqui no Brasil, eu começo lá dia 1 de janeiro, e eu termino dia 31 de dezembro. E aí, se eu bati a meta no final do ano, eu tenho bonificação lá, bonifico os colaboradores, etc. E parece que está tudo resolvido. Só que quando vira o ano seguinte, a gente tem de novo uma corrida imensa pela frente. E aí eu não vou nem entrar tanto no mérito de alguns pontos de atenção que o Simon Sinek traz no livro que tem a ver com essa questão de como bonificar, de como uh, uh, motivar engajar as pessoas para ciclos menores quando o jogo ele é um jogo de ciclo maior, porque ninguém pensa em construir um negócio para morrer depois de um ano, muitíssimo pelo contrário, uh, a gente busca a perenidade. Então, uh, 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 isso, de uma certa forma, já responde o porquê que eu preciso investir em inteligência, mesmo que eu não consiga uma vez que esse é um processo complexo de sensibilização das pessoas, de capacitação das pessoas, dependendo da complexidade da aplicação, eu vou ter que envolver algum tipo de tecnologia. E aí esses exemplos que, que eu dei, ou esse, esses fatores que eu trouxe aqui, não necessariamente eu estou dizendo que precisa ter muito investimento de dinheiro, não é isso. Mas eu preciso dar atenção para o tema. E aí, de novo, a relevância. Não necessariamente eu vou colher o resultado no ano fiscal, mas quando eu estou falando do jogo que realmente interessa, que é o jogo infinito, ali eu certamente vou ter expectativa de resultado. Então pode ser que eu não tenha no primeiro e no segundo ano, mas a partir do terceiro ano, os insights e a inovação que vai ser gerada a partir da aplicação dessas práticas vai gerar sim, resultados a longo prazo e talvez me permita enxergar alguma coisa que meu competidor não enxergou. E aí eu mudo aqui, me adapto e consigo estar mais preparado para os anos futuros e meu competidor talvez tenha ficado ali atrás e daqui a pouco ele sai do mapa, como saíram tantas empresas aí, inclusive gigantes, né que a gente tem aí caso e mais caso na literatura. Então, recomendo fortemente, assim, para todo mundo que está nos ouvindo aqui, a, a, a ler O Jogo Infinito, porque acho que é uma, uma belíssima dica. Bom, então vou, vamos agora para a parte da pergunta. A parte da pergunta <risos> ela tem a ver... Uh, me relembra que, Joana, perguntou sobre como começar, né?
0: Isso, os formatos para começar, daí se ponta a se pé. Se
1: terceiriza, né? se eu crio uma estrutura interna. Monta
0: uma equipe squad, é, chama um especialista, tem que estar tá dentro da empresa, pode estar tá fora da empresa.
1: Perfeito, perfeito. Bom, vamos lá. Uh, eu passei os meus últimos 17 anos né? até deixar minha empresa aí no início desse ano, eu passei fazendo não só a entrega de inteligência, né? então entregando serviços de inteligência para inúmeras das maiores organizações brasileiras e, e médias também, assim como também apoiei na estruturação de números, dezenas e dezenas de áreas de inteligência em empresas do Brasil inteiro. Então assim Uh, uh, infelizmente a, a melhor resposta é depende depende do que depende de contexto ou seja depende de qual é a indústria que a gente está falando ou seja qual é o segmento da economia que aquela empresa ela está inserida qual é o bis daquela empresa ele é um business que ele tem uma um impacto de velocidade muito grande como por exemplo tecnologia né? então sei lá pega, pega a telefonia né telecom Telecom Business que muda a cada três meses. Né? Os caras estão sistematicamente olhando outras coisas, que por exemplo, não, não conseguem mais ganhar dinheiro com o telefone, né? telefonia. Então, o, o jogo ele está ele mudando o tempo inteiro no caso de players assim. Tem outros players que estão mais amparados em commodities ou estão amparados em complexidades de processos produtivos que são um pouco mais complexos, demandam muito investimento, enfim que tem impactos diferentes ali pode ser que a inteligência ela tem uma outra corrida então dependendo de qual é o ramo de atividade eu também posso ter um modelo ou outro para operar assim como a cultura das organizações então se eu tenho uma cultura onde as pessoas elas colaboram muito mais elas trocam muito mais e elas entendem que o conhecimento de todo mundo pode gerar mais conhecimento para organização esse é um contexto né, se eu tenho aquela empresa feudal, né, onde os departamentos eles estão estruturados, um meio que compete com o outro, né, o cara de planejamento está lá pensando em inovação de portfólio né, para evoluir né, na sua, na, na, no planejamento estratégico da empresa, mas a área de produto também está fazendo e não está muito afim de dar corda para uma visão né, que não necessariamente está conectada Lá, com a maneira como aquele outro departamento está inovando, enfim. Então, isso também traz aí o que, a questão cultural, traz também alguns contornos né, de como isso pode, isso pode ser feito. Então, assim, dados inúmeros outros fatores que a gente poderia lembrar aqui, uh, na prática, eu diria: sim, funciona uh, uh, a terceirização de inteligência, especialmente aquela inteligência. Que não é a inteligência uh, definitiva, eu já vou voltar para explicar esse ponto. Assim como também funciona, sem sombra de dúvida, um processo de inteligência, uma área de inteligência, ou conectando um pouco né nessa questão do mindset ágil, que eu sou absurdamente né, fã e, e acho que a evolução ela tem que partir daí, né, nessa, nessa renovação, dessa renovação da inteligência a gente pode, sim, criar um squad multidisciplinar, pegando pessoas de diversas áreas, especialmente para dar mais atenção para temas que podem ser mais prioritários dentro de um determinado ciclo de organização, outro ciclo tem outro, e eu vou trazendo e tirando pessoas daquele squad para estar tá gerando as principais respostas. Né? E aí, quando eu falei de inteligência definitiva aqui, Uh, uh, eu, eu preciso fazer um breve contexto que é o seguinte, muitas vezes a organização ela tem lá né, o seu planejamento estratégico, ela tem um direcionador de muito alto nível sobre os planos, para que lado o... o, 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 o né, para que eu possa uh, sair aí para avançar com a organização. Eu e, uh, por outro lado, eu, 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 eu posso ter contexto de uh, uh, empresas. O que, né? que eu faço? Vocês tiram tá, a coisa daqui? Está pode... algum áudio eu aqui. Posso, é. aqui? Eu não nada. Deixa eu
0: ver se o Patrick consegue fechar para nós o uhum, áudio que está aberto. Tá
1: bom. Eu vou começar a apontar cada um. Está nos
0: ouvindo aí, Patrick, consegue fechar?
1: Oi, desculpa, fechei agora, tá?
0: Obrigada. Opa.
1: Acabou abrindo sem querer.
0: Obrigada.
1: Tá joia, tá joia. Uh, então, assim, a gente pode ter né, um, um, um squad, né, um, uma estrutura dentro da organização para gerar a inteligência ali dentro. Né? E aí, claro que esses fatores de colaboração, etc., eles acabam sendo muito importantes. Mas eu consigo gerar isso. E aí, quando eu vou depender de um terceiro, né, para conectar no meu processo, não tem nenhum problema em fazer isso. Mas, normalmente, aquele grande direcionador, né, que eu brinquei há pouco de ser né, a, 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 a estratégia de para onde eu vou virar o leme, né, efetivamente, para que lado eu estou indo, muitas vezes, aquela organização ela não quer levar para uma estrutura terceira. Né? Então, eu posso ter tudo que diz respeito a entender contexto de clientes, eu posso entender o contexto da concorrência, contexto de fornecedores, contexto de outros stakeholders do ambiente de competição, que estão fora das paredes da organização, que eu posso, sem dúvida nenhuma, fazer com, com, com um terceiro. Só que quando ele traz esse conhecimento já analisado, e aí é naturalmente que é analisado a partir né, dos paradigmas ou das premissas que, que ele possui para fazer aquela avaliação, e pode ser que seja da estratégia vigente, não necessariamente da estratégia futura daquela organização, é aí que entra então a área de inteligência para pegar aquilo e fazer o que eu brinco, que é botar a cereja do bolo. né? E aí, um pouco mais do que a cereja, né? bota o chantilly, bota algum outro cremezinho, põe a cereja também, e aí dá aquela contextualizada para fazer com que o que está vindo de fora se conecte com a estratégia de dentro e aí consiga rolautar de uma maneira mais produtiva né? E, e suportando decisões certamente ainda melhores.
0: Sim, porque a gente não pode desconsiderar esse, essa experiência e esse histórico que existe dentro da empresa. Então, às vezes, uma pessoa de fora apenas, né? apenas uma pessoa de fora, olhando, fazendo essa pesquisa, coletando, estruturando essas informações, gerando conhecimento faz todas as etapas e gera um entregável incrível. Mas ele tem que estar tá em sintonia com todas as particularidades da empresa que quem está lá dentro é que conhece, né? Senão ele fica descolado, ele desconecta daquilo que realmente faz sentido. Porque uh, a, a gente não pode romantizar a inteligência competitiva, não é? Dizendo que eu levanto uma série de informações, eu faço uma, um estudo aprofundado e que todos vão seguir a minha recomendação? Não, não funciona assim. Funciona assim. <risos> então, às vezes, uh, um, às vezes, uh, às vezes não. Sempre a recomendação ela é importante, ela tem que existir, mas também é considerado uma série de outros fatores, inclusive o feeling das uhum. pessoas que estão naquele processo de decisão, né? De, de gestores, de liderança, do dono da empresa que tem uma bagagem enorme e que a gente não está desvalorizando esse feeling que existe por trás, mas ele complementa uma análise uh, que foi feita baseada em dados, e isso, isso é que faz esse, essa conexão, né? essa relação dar certo. é Eu consegui mostrar a relevância da inteligência competitiva com toda a sua parte lógica e estruturada, mas também valorizar os outros pontos do que já deu certo, que vem uma caminhada dessa empresa para conseguir olhar para frente. né? E Isso isso é um conjunto de, de pessoas com uma série de pontos de vistas que tem que ser levado em consideração.
1: Perfeito. E aí, de novo, a gente está falando de pessoas. Né? Sim. E aí não há tecnologia, não há método, não há processo, não há ferramenta que vá fazer com que a gente tire o protagonismo das pessoas que para praticamente tudo. Né? Se a gente for lá para os críticos da inteligência artificial, né? que procura, de uma certa forma, cada vez mais simular o ser humano né? e, 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 e gerar capacidade de avaliação e de decisão para a máquina, ainda assim os algoritmos são baseados na, na bagagem de alguém. É, e isso faz com que, de novo, as pessoas protagonizem. E, no caso de um processo de inteligência, é, é, tem aquilo também, né, que está muito na, na entrelinha do que tu trouxe, João. Se a, a área de inteligência ela gera um estudo, né, ela identifica alguma coisa, e dependendo daquilo que ela vai levar para o tomador de decisão na organização, se aquilo for, por exemplo, contrário à crença daquele executivo, porque ele tem 25 anos de organização, ele já faz, fez isso assim há mais de duas décadas, ele acredita nisso, gerou resultados dessa forma, dificilmente esse cara vai se comprometer com uma avaliação que vem na contramão se ele não for realmente sensibilizado. E essa sensibilização, de novo, ela tem inúmeros fatores aí, que é quem é que está fazendo, como está fazendo, qual é o método empregado, qual é a robustez né, que sustenta aquilo. Então, esse esse fator aí, né, que aí a gente tá indo lá para o final das etapas do processo, né, na disseminação uhum. e, e na, 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 na própria avaliação do processo de inteligência lá no fim, uh, sem dúvida que a gente precisa se responsabilizar. E a gente fala muito disso né? sempre em inteligência, que a responsabilidade de comunicar um processo de inteligência ele é do profissional de inteligência. E por que eu estou falando de comunicar e não informar? Né? Porque comunicação é uma via de mão dupla. Então, não adianta eu disponibilizar um relatório bonitão na mesa ou por e-mail do decisor descobrindo a América ali dentro. Né? Eu preciso com que ele compreenda a maneira como aquilo foi feito, se engaje naquilo... E leve aquilo para o seu dia a dia, para que aquilo possa virar decisão e impactar a organização da maneira como a gente antecipou, eventualmente, naquele estudo. E se a área de inteligência ela só disponibilizar o, o estudo ou relatório sem garantir a compreensão do outro, a responsabilidade não é do outro que não entendeu, é uhum. nossa que não estipou direito. Né? Então, a gente tem desafios Hercúleos aí quando a gente vai falar. Né, de inteligência, claro, para que se a gente vai fazer uma prática que de fato faça a diferença na organização.
0: Sim. É, o nosso tempo aqui está gritando. Eu tenho um, um alerta <risos> que está piscando aqui em relação ao nosso término. É, a gente poderia aí desbravar outros caminhos sobre inteligência que faz parte da, da inteligência, sobre tecnologia, o uso de ferramentas diversas metodologias, né? uh, enfim, é, como conseguir lidar com essa resistência da organização, questão de comportamento, como saber vender essa ideia Sim. de inteligência, infinitos temas Sim. dentro de inteligência competitiva. Então, Sim. quem sabe a gente gera outras versões aí do nosso bate-papo, para conseguir amadurecer mais ainda esse assunto. Saímos daqui com pelo menos uh, duas indicações de livros, né? uma o jogo infinito e a mais importante que foi o, o, a, a declaração aqui em primeira mão, o Amanhã dos Negócios, isso?
1: O Amanhã, exatamente, depois de Amanhã dos Negócios, transformação digital para administradores, esse é, é, o, é o título, né? o título e o, e o subtítulo ali. Tá indo para a gráfica amanhã, a gente vai fazer o lançamento no Web Summit, lá em Lisboa, agora em novembro. Então, a gente lança em Portugal primeiro. O, o livro ele tem dois capítulos sobre transformação digital no contexto português. Então, a gente vai olhar tanto Portugal quanto uh, Açores, né, lá no meio do Atlântico. Então, tem, tem um case muito bacana lá que a gente também está trazendo. E aí, depois de novembro, no retorno, a gente vai fazer o lançamento do livro aqui no Brasil também. E aí, como a gente ainda está em tempos de pandemia, no Brasil a gente vai fazer pela, pela internet transmitido pelo canal do YouTube do Conselho Regional de Administração. Quando isso acontecer, eu compartilho aqui
0: contigo para ah,
1: que possa levar adiante, adiante nossa audiência.
0: Muito bacana. Eu quero deixar registrado também uma outra indicação de livro, que é Isto é Design de Serviço na Prática, é um livro muito bacana, ele não tem uma relação direta com inteligência competitiva, mas em que, inteligência competitiva está inserido nesse, nesse tema de design de serviço, porque a gente está falando do cliente no centro. Exatamente. Então, tem tudo a ver. Né? Então, temos três indicações aqui de livro para finalizar o nosso encontro de hoje. Quero agradecer muito de novo, Fábio, a tua participação. Uh, resgatando um pouco da saudade aí das aulas de inteligência competitiva lá da pós, uh, sempre é bom retomar alguns assuntos e a gente se atualizar em relação a como está acontecendo hoje, né, na prática, essa inteligência para a gente tirar desse ar romântico que, que às vezes uh, fica uh, colocado, né? Obrigada, então, obrigada a todo mundo que participou hoje aqui do nosso encontro, e espero poder revê-los em breve, né? E deixo aí o espaço para te, te despedir e dar tchau também, Fábio.
1: Legal. Bom, primeiro te agradecer, Joana Fiquei feliz demais pelo convite, né? Poder bater esse papo aqui contigo, né? E, e, e certamente impactar, né? Espero que positivamente outras pessoas, né? Que possam estar aí em organizações, os seus negócios próprios, enfim e que tirem proveito aqui do, de, um, de um pouco disso que a gente conversou. Né? Não tem ciência de foguete, né? muito pelo contrário, a gente está falando de muito mais é, inquietude, né? muito mais é, crença, né? muito mais motivação em fazer diferente, e é um caminho sem volta. Né? Então, é, eu diria assim, a gente é, até poderia viver de uma certa forma Uh, uh, lá atrás, né? Olhando só para olhando na verdade trabalhando com menos inteligência competitiva, menos olhar uh, com tanto afinco na competição, né? Isso ia trazer uma dor de barriga ou outra, mas assim de alguma maneira a, a, a corrida ela poderia ser alcançada né? de outra forma. Agora qual a velocidade dos negócios, né? E a necessidade de a gente antecipar sistematicamente a atenção dos consumidores, né? porque, de fato, a competição ela é multi. né? A, a, a Sony, por exemplo, com o PlayStation, está competindo com o Netflix, porque ele deixa de jogar videogame para assistir uma série. Então, vejam o tamanho da confusão. Então, atender à expectativa do consumidor, a gente entender para que lado vai a atenção das pessoas, essa nova leitura da inteligência. E aí, de fato, se a gente não ficar atento para isso, pode ser que daqui a pouco o nosso negócio perca né, a, a, o protagonismo necessário para que, que ele possa se perpetuar. Então, sem dúvida nenhuma, é um tema instigante, um tema rico demais, não tem uma complexidade tão grande e, e não dá para deixar de lado né, o que de certa forma, nos anima aqui, porque vai dar mais e mais oportunidades de bate-papo.
0: É um jogo infinito, não é, Fábio?
1: É um jogo infinito. <risos> Excelente. Excelente.
0: Então, tá bem. Boa noite a todos, então, e até a próxima. Espero que seja em breve.
1: Boa noite, pessoal. Obrigado. Obrigado, Joana, de novo.
0: Até mais.
1: Até mais. Tchau, tchau.
0: Tchau.